0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Terra. Heute wieder mit einer Kurzgeschichte, beziehungsweise dem ersten Teil von einem Dreiteiler. Das heißt, wir werden die nächsten zwei Kurzgeschichtenfolgen mit dieser Geschichte füllen und es wird interessant. Wir begeben uns mal wieder auf ein gewisses Territorium voll Krieg und dem Clash zweier Kulturen, die ein bisschen... Wie soll man sagen, die Unpassender nicht sein könnten zueinander. Also es geht im Grunde wieder um die noxianische Invasion von Ionia, so wie ich es verstanden habe. Und es wird wohl auch Riven, die ja schon mal in einem Kurzgeschichten-Dreiteiler dabei war, eine Rolle spielen. Allerdings ist sie nicht unbedingt der Point-of-View-Charakter, das übernehmen andere. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, wir springen am besten einfach mal direkt in die Geschichte. Schwesternschaft des Krieges von Ian St. Martin Teil 1 Alte Wunden Hast du verstanden, was du gerade gehört hast? Tifalenji kniete in der Dunkelheit. Ihr Blick blieb gesenkt, als die Stimme sie ansprach, denn die Stimme war Teil der Dunkelheit. Sie war Teil der Kammer, Teil dieser brütenden Wärme, und dieses widerlich süßen Dufts, der an verfaulende Blumen erinnerte. Für jemanden, der sich dem Wirken und Walten der Runen verschrieben hatte, war eine derartige Situation kaum der Rede wert. Selbst eine so junge Schmiedin wie Tifalenji hinterfragte nicht, was sie umgab. Sie wusste, wann sie etwas hinnehmen musste, das sich ihrem Verständnis entzog. »Ja, das habe ich«, antwortete sie. »Ausgezeichnet«, rasselte es aus der Dunkelheit, als würde die Finsternis Luft holen. »Deine Meisterin hatte nur Lob für dich übrig. Du seist einfallsreich.« Dieses letzte Wort schien von einer anderen Stimme zu stammen, der Stimme von Tifalengis Lehrmeisterin. »Und wer einfallsreich ist, kann von großem Nutzen sein.« Tifalengi schluckte. Sie spürte, wie Luft verdrängt wurde, wie die Temperatur stieg, als wäre die Kammer auf einmal voller Menschen. Zögernd sah sie sich aus den Augenwinkeln um und sah den Kleidersaum verhüllter Gestalten, die an den Wänden um sie und die Stimme herum aufgereiht waren. Schau zum Mond. Auf einmal blitzte Licht auf, das sich kalt und silbern auf dem Boden widerspiegelte. Schau, wie er sich bewegt wie er sich dreht. Ihr Verstand überschlug sich beim Gedanken an das, was vor ihr lag. Die Augenblicke, die ihr noch blieben, stürzten einer nach dem anderen an ihrem geistigen Auge vorbei, als wären sie Sandkörner in einem Stundenglas. Denk vor allem an deine Aufgabe. Eine Hand streckte sich ihr aus der Dunkelheit entgegen und umschloss Tifalenjis Kinn. Was du für uns suchen sollst, »Was du für uns zurückbringen sollst, ist unersetzlich.« Die Hand hob Tifalengis Kopf an und sie sah in das perfekte Ebenbild ihres eigenen Gesichts, das vom Grinsen einer anderen Person verzerrt wurde. »Ganz im Gegensatz zu dir.« Aerith war ein Sohn von Noxus. Er gehörte der ersten Generation seines Stammes an, die im Imperium geboren worden war, und so hatte seine Ausbildung unmittelbar an dem Tag begonnen, an dem er seine ersten Schritte gemacht hatte. Standhaftigkeit, Disziplin, Entschlossenheit. Er war unter Hirten aufgezogen worden und hatte sich um Nutzvieh und Lasttiere gekümmert, damit sie zur Erntezeit wohlgenährt und kräftig waren, er hatte gelernt, wie man schnell und sauber mit einem kleinen Messer töten konnte und dass er dieses Messer stets bei sich zu haben hatte. An jenem Tag, als Noxus ihn einberufen hatte, hatte sich diese Lektion als äußerst nützlich erwiesen. Nach seiner Einberufung hatte man ihm beigebracht, wie er seine Feinde, die Feinde seines Imperiums, töten konnte, aber hassen sollte er sie dennoch nicht, denn ein Feind des Imperiums war stets nur eine einzige Zeremonie davon entfernt, lediglich ein verirrter Bruder oder eine auf Abwege geratene Schwester zu sein, der oder die mit Ehre und Überzeugung in die offenen Arme von Noxus aufgenommen werden würde, um neben Areth zu dienen. Um ihn stärker zu machen. Töte sie, bis sie Teil deiner Familie werden, »hatte sein Vater ihm einmal gesagt, als er Aerith die matten, lilafarbenen Narben aus seinen Feldzügen gezeigt hatte. Aerith hatte seine Feinde nie gehasst, aber jetzt, als er sich hier umblickte, bemitleidete er sie, obwohl er nicht einmal wusste, wer sie waren. Die Straßen bebten unter einem endlosen Marsch aus zehntausenden Soldaten, die durch die unsterbliche Bastion zogen.« Unzählige Stimmen vermischten sich im Rhythmus von Kampfgesängen, Marschrufen und Kriegsliedern, wie es sie schon seit Urzeiten gab. Hier wurde die ganze ungezügelte Macht des noxianischen Heeres zur Schau gestellt. Hier blitzten Klingen in den Händen von Soldaten aus allen Ecken dieses gewaltigen Imperiums auf. Kriegsbanden der Stämme stolzierten in Fällen und Zeremonialgewändern durch die Straßen, dicht gefolgt von straff geordneten Truppenkohorten in ihren geschwärzten Eisenpanzern und einem Kontingent aus schurimanischen Marinesoldaten in hellen Uniformen. Und nach ihnen kamen noch mehr Krieger. Und noch mehr. Und noch mehr. Zahllose Menschen vereint in einem Imperium. Dieses Spektakel, diese schiere Machtdemonstration ließ das Herz von Aerith einen Moment stillstehen. Aeriths Stamm ging gerade aus einem Flussschiff an Land, mit dem sie von den Ebenen Dalamors im Süden in die Hauptstadt gereist waren. Noch beim Rudern hatte der Anblick der unsterblichen Bastion ihm und seinen Kameraden den Atem geraubt. Der himmelhohe Monolith aus uraltem Gestein im Zentrum der Stadt war schon zwei Tage vor ihrer Ankunft am Horizont erschienen. Er wandte den Blick von seinem Häuptling Ihavi ab, der sich gerade mit einer Gruppe Quartiermeister stritt, um dieses immense Steingebilde ein weiteres Mal zu bewundern. Dieses Mal aus dem Inneren der Stadt – die Sonne war einem strahlenden Juwel gleich hinter dem Trio aus gewaltigen Türmen im Herzen der Bastion gefangen. Aerath drängte sich wieder der Gedanke an ihren unbekannten Feind auf und er lächelte. Wer sollte dieser Streitmacht trotzen? Donnis, einer der Speerträger, riss Aerath mit einem leichten Stoß aus seinen Gedanken und nickte zum Häuptling, der Aerath herbeiwinkte. Er beeilte sich und ging zu Ihavi, dem man gerade das Pergament mit ihren Befehlen übergeben hatte. »Wir marschieren bald«, begann Ihavi in ihrer Stammessprache, während seine Augen über den Auftrag huschten. Die eigene Aufregung ging mit Aerath durch und er fragte, »Haben Sie schon gesagt, wo wir kämpfen werden?« »Nein.« Ihavi schaute mit finsterem, zusammengekniffenem Blick auf das noxianische Schriftstück und dann zu Aerath. Aber für dich spielt das auch keine Rolle. Du wirst uns nicht begleiten. Das verstehe ich nicht. Aerith nahm denselben düsteren Gesichtsausdruck wie der Häuptling an. Ich sollte doch dein Klingenknappe sein. Aerith hatte diese Ehre in einer Blutprüfung errungen, bevor der Stamm sein Zuhause verlassen hatte. Damit hatte Aerith das Recht gewonnen, die Kriegsausrüstung von Ihavi im Schlachtzug zu tragen, und seine Reliktklinge am Vorabend der Schlacht zu schärfen und zu ölen. Er hätte seinem Häuptling die Waffe überreichen und die Wunden versorgen sollen, und sollte der schlimmste Fall eintreten, hätte er die Pflicht haben sollen, sich um Ihavis Leichnam zu kümmern. Wenn nicht Aerith, wer dann? »Du wirst in der Tat ein Klingenknappe sein«, sagte Ihavi, »aber nicht meiner. Deine Dienste wurden anderswo angefordert.« er spürte, wie verwirrt Aerith war, und dann sagte er in härterem Tonfall, Noxus will dich. Aerith richtete sich auf, verdrängte die Fragen aus seinem Kopf und zwang sich zu einem neutralen Gesichtsausdruck. Seine Faust schlug zum Salut fest gegen seine Brust. Für das Imperium! Ehavi salutierte ebenfalls und neigte seinen Kopf in Anerkennung. »Wenn man uns ruft, dann kommen wir mit scharfer Klinge und scharfem Verstand.« Aerith nahm einen tiefen Atemzug und verbannte die Enttäuschung aus seinen Gedanken. »Ich bin bereit.« Ihavis grimmige Fassade fiel und er zeigte dem Jungen ein warmes Grinsen. »Ich weiß, Aerith, und ich weiß auch, dass er voller Stolz wäre, wenn er dich heute sehen könnte.« Aerith schaute einen Moment lang zu Boden, bis Ihavi ihm eine kleine Schriftrolle gab. Sie war versiegelt und fest zusammengerollt. »Begib dich zum neunten Tor der Bastion auf der anderen Seite des Kanals dort vorn. Die Legionäre werden dich anhalten. Zeig ihnen das hier.« Ihavi musste die trefarianische Legion bloß erwähnen und schon stand Aerith gerader. Er sah sich die Schriftrolle an. Das helle, gebleichte Papier bildete einen starken Kontrast zu dem rauen Pergament, das sein Häuptling in der Hand hielt. So ein Material hatte er noch nie gesehen. Es fühlte sich so zerbrechlich in seinen Fingern an. »Anscheinend sieht das Schicksal einen ganz besonderen Weg für dich vor, in Hazi, sagte Ihavi und würdigte Aerith mit dem Wort seines Stammes für einen Krieger, der bereit ist, seine Spuren auf dem Kriegspfad zu hinterlassen. Er legte eine Hand, die eher an eine vernarbte Tatze erinnerte, auf die Schulter von Aerith, bevor er ihn davonschickte. Schreite mit Stolz voran. Aerith bahnte sich seinen Weg durch das rege Treiben einer Stadt, die sich auf einen Krieg vorbereitete. Für einen Jungen, der in einem einsamen Hirtendorf aufgewachsen war, war die Größenordnung des Geschehens überwältigend. Massive Denkmale und Gebäude aus Stein, Eisen und Glas ragten über Straßen, die durch die Schritte von Armeen auf dem Weg zum nächsten Feldzug plattgelaufen waren. Erath ließ sich von diesem menschlichen Strom tragen. Die Leute gingen so dicht gedrängt, dass er seine Arme in der Menge kaum heben konnte. Er hätte sich niemals vorstellen können, dass es so viele Völker und so viele Sprachen gab. Der Trubel der Stadt lähmte ihn fast, doch der Gedanke an seine Pflicht trieb ihn voran. Kaum ein Stammesangehöriger hatte die noxianische Sprache gelernt, doch Aerith hatte passable Kenntnisse in wanoxianisch noxianisch, der gesprochenen Einheitssprache, und die offizielle Schriftsprache des Imperiums war ihm zumindest nicht völlig fremd. Er beherrschte sie gut genug, um die Bedeutung der Schilder und Gravierungen auf seinem nicht allzu weiten Weg zum neunten Tor wo sein neuer Kommandant auf ihn warten würde, zu erahnen. Er warf sich das Bündel aus Sackleinen, in dem er seine Ausrüstung verstaut hatte, über die Schulter und wollte in seinen Wams greifen. Dabei strich seine Hand über den Knochenanhänger, den er um den Hals trug. Einen Moment lang hielt er dort inne, bevor er nach den Befehlen griff, die auf dem fest zusammengerollten, gebleichten Papier geschrieben standen, der Wert dieses winzigen Schriftstücks ließ seinen Verstand nicht ruhen. Wer mochte sein neuer Anführer sein, und wie wichtig war die bevorstehende Mission? Er war so in Gedanken verloren, dass er gar nicht merkte, wie er auf den Hof am Tor und in den Schatten zweier emporragender Gestalten trat. Kossis Gviar Ein scharfes Eisenklirren ließ Aerith innehalten, er schaute vom Boden hoch und damit direkt auf die glänzenden Klingen von zwei helle Barden, die größer waren als er, und auf sein Herz zeigten. Die Waffen wurden von Hühnen in geschwärzten Eisenpanzern gehalten, an deren Schultern Umhänge in der Farbe von frischem Blut wehten. Sie starrten teilnahmslos durch die Öffnungen ihrer Stachelhelme auf ihn herab. Aerith stockte der Atem. Trifarianische Legionäre. Dann sah er, dass das Tor nicht einmal versperrt war. Diese zwei noxianischen Elitekrieger waren die Sperre. Derselbe Ruf wie eben donnerte aus einem der beiden Legionäre hervor und wurde durch seinen Helm so verzerrt, dass er unmenschlich wirkte. Die Worte waren Aerith nicht vertraut und noch dazu mit einem seltsamen Dialekt gesprochen. War das wahrnoxianisch? Aerith kniff die Augen zusammen und rief sich sein dürftiges Sprachwissen ins Gedächtnis. Der Krieger neigte den Kopf und räusperte sich. Es klang, als würde Geröll einen Hang hinunterrutschen. »Wohin, kleine Klinge?« polterte es etwas abgehackt aus dem Helm. Areth atmete erleichtert aus, weil er die Worte endlich verstehen konnte. Doch wo auf sein Gehör Verlass war, ließ ihn seine Zunge im Stich. Wie ein nasser Lappen lag sie hinter seinen Zähnen und brachte kein anständiges Wort heraus. Er griff langsam in seinen Wams und zuckte zusammen, als er bemerkte, wie sich die Legionäre anspannten, doch es gelang ihm, die Schriftrolle hervorzuholen. Die Krieger tauschten einen Blick aus, und der, der mit ihm gesprochen hatte, schulterte seine Helle Barde. Er kam mit schweren, stampfenden Schritten auf Aerith zu und blieb nur wenige Zentimeter vor dem Jungen stehen. Aerith, der dem Legionär kaum bis zur Brust reichte, schaute zu ihm auf und hielt ihm seine Befehle hin. Der Krieger pflückte die Schriftrolle aus seinen Händen. Das Papier sah in der dicken, durch den Panzerhandschuh geschützten Hand geradezu lächerlich aus. Mit einem kurzen Druck zerquetschte er das Siegel in seiner Faust und so rollte sich die Schriftrolle in einem kleinen Regen aus roten Wachsteilchen auf. Nachdem der Legionär das Dokument gelesen hatte, machte er kehrt und hämmerte mit dem Griff seiner Hellebade dreimal auf den polierten Steinboden. Jeder Einschlag hallte durch den dunklen Bogengang des Tors. Nach wenigen Sekunden hörte Erath, wie sich leichtfüßige Schritte näherten. Eine verhüllte Gestalt tauchte aus der Dunkelheit des Tores auf. Ihre Gesichtszüge lagen im Schatten einer roten Kapuze verborgen. Die Frau kam vor dem Legionär zum Stehen und wirkte völlig unbeeindruckt von dem bedrohlichen Hühnen, als sie die Schriftrolle entgegennahm. »Du wirst mir folgen«, sagte sie zu Aerith, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen. Sie drehte sich um und schritt über den Hof. Er eilte ihr hinterher und warf einen letzten Blick über seine Schulter, um zu sehen, wie der Legionär wieder den Platz neben seinem Kameraden einnahm. Aerith folgte der verhüllten Frau über einen weiteren Kanal immer tiefer in die geschäftige Stadt. Sie hielten sich an Seitenstraßen und gingen so den dicht gedrängten Truppenbewegungen und den Reihen von Kasernenzelten auf den Hauptwegen der Stadt aus dem Weg. Schon bald erfüllten starke Düfte die Luft. Jeder Hirte oder Viehhüter erkannte den Geruch von Stroh, geschnittenem Gras und Mist. Er hörte Tierlaute, von denen er nur wenige wiedererkannte. Die Frau und er traten aus einer engen Gasse heraus auf einen weit geöffneten Platz voller Leute, die sich um die Tiere kümmerten. Riesige Lasttiere grasten auf engem Raum, Männer und Frauen prüften Schafgehege oder zählten die Hühner in ihren Ställen. Auf Aerith machte es den Eindruck, als sei dieser Ort vorher so etwas wie ein Park oder ein öffentlicher Garten gewesen, doch im Rahmen der großen Mobilisierung hatte man ihn umfunktioniert. Ein behagliches und beruhigendes Gefühl der Vertrautheit erfüllte ihn, als sie vor einem Zelt am Rande des Platzes zum Stehen kamen. Die verhüllte Frau gab Aerith die Schriftrolle zurück und zog die Zeltklappe zur Seite. Sie bedeutete ihm einzutreten und war verschwunden, sobald er der Aufforderung gefolgt war. Die Luft im Zelt war kühl und von einer so starken Räuchernote durchzogen, dass seine Augen tränten. Er rümpfte die Nase und kniff die Augen zusammen, um mehr zu erkennen. Das einzige Licht kam von einer knienden Gestalt in der Mitte des Zelts, deren Hände einen Strang aus grün glühenden Runen um ein Schwert woben, das vor ihr in der Luft schwebte. Aerith schaute der Magie voller Faszination zu. Mit tänzerischer Eleganz brannte sich eine Rune nach der anderen in die Klinge des Schwerts. Er erinnerte sich daran, wie er als Kind den Schamanen seines Stammes zugesehen hatte, als diese bei ihren Ritualen Luft in Feuer verwandelt hatten. Er mied es, die Symbole direkt anzuschauen, denn selbst aus den Augenwinkeln jagten sie ihm schon einen Schauer über den Rücken. Die Frau drehte ihren Kopf leicht, als sich die letzte Rune auflöste, fing ihre Klinge auf und erhob sich in derselben Bewegung. »Melde mich zum Dienst«, sagte Aerith und salutierte. Erreichte ihr die Schriftrolle. »Meine Befehle.« Die Frau ignorierte ihn. Sie bewegte sich wie in einer Trance und platzierte ihre Klinge auf einem Waffengestell. Sie entzündete eine Laterne in der Mitte des Zelts und tauchte sie beide in ein sanftes, bernsteinfarbenes Licht. Sie war hochgewachsen und ihre dunkle Haut verriet, dass sie aus einer Region weit jenseits der nördlichen Kälte, in der arath geboren war, stammte. Als sie ihn ansah, leuchtete in ihren Augen noch einmal dasselbe grüne Licht wie das der Runen auf. »Schriftkundig?« Ereth zögerte. Ihr Warnoxianisch war von einem trellernden, wohlklingenden Akzent geprägt, der sich stark von den barschen und kehligen Stimmen, die er bisher in der Hauptstadt vernommen hatte, unterschied. Die Augen der Frau wurden schmaler. »Kannst du lesen?« fragte sie noch einmal. Sie wirkte erschöpft oder gelangweilt. Aerith wusste nicht recht, was von beidem es war. Er nickte. »Ich kenne mich ein wenig mit der Schriftsprache aus, Herrin.« »Hast du das hier gelesen?« fragte sie und hielt die Schriftrolle hoch. Erst jetzt merkte Aerith, dass er sie nicht mehr in den Händen hielt. Er schüttelte den Kopf. Nein, Herrin. Gut, erwiderte sie scharf und verstaute die Papierrolle in ihrem Ärmel. Ich bin Tifalenji. Und von diesem Moment an ist mein Wort für dich Gesetz. Lies, denk und tu, was ich sage, wenn ich es sage. Dann werden uns sehr viele Unannehmlichkeiten erspart bleiben. Verstanden? Aerith salutierte erneut. »Jawohl, Herrin. Sobald wir die Hauptstadt verlassen haben, wird nicht mehr salutiert.« Tifalenji nahm ein Notizbuch vom Tisch und blätterte es durch. »Dürfte ich eine Frage stellen, Herrin?« Sie schaute auf. »Solange das nicht zur Angewohnheit wird?« »Wie kann ich dienen?« fragte Arath. »Welche Pflichten soll ich übernehmen?« Tifalenji schloss das Buch mit einem Schnappen. »Ich brauche jemanden, der sich mit der Pflege und Haltung von jungen und ungestümen Tieren auskennt. Du kommst von den Ebenen von Dalamor, nicht wahr?« »Ja, Herrin.« Er kämpfte damit, seine Stimme nicht vor Zorn beben zu lassen. Er hatte seinen Vetter fast umbringen müssen, um in der Blutprüfung zu siegen und zum Knappen seines Häuptlings zu werden, und jetzt sollte er sich wieder um Vieh kümmern? »Ich war dort Hirte.« Sie schenkte ihm ein schmales Lächeln und Arath hätte schwören können, dass er hinter sich gerade so in Höherweite ein Knurren vernahm. Die Kreaturen, die hier in deine Obhut gegeben werden, sind möglicherweise etwas... exotischer. Die Klappe des Zeltes wurde in einem Wirbeln aus schnappender Leinwand aufgerissen. Aerith drehte sich mit einer Hand auf dem Griff seines Messers um. »Das würde ich nicht tun.« sagte Tifalenji, als Aerith den Ursprung des Knurrens erblickte. Vier Drachenhunde mit angespannten Muskeln, knochiger Panzerung und messerscharfen Krallen standen im Zelteingang. Aerith hatte als Kind Geschichten davon gehört, wie Noxus dem Häuptling aller Häuptlinge mit einem Geschenk im Wert von drei Wagenladungen Silber gewürdigt hatte, als die Stämme der Ebenen Teil des Imperiums geworden waren. Dieses Geschenk war ein einziger Drachenhundwelpe gewesen. Er hatte noch nie einen aus der Nähe gesehen, ganz zu schweigen von einem Rudel. Eine Frau in glänzender Kriegsrüstung stand hinter ihnen und schaute Aerith mit grimmigem Blick durch ihre Panzermaske an. Ihre verblüffend scharlachroten Haare waren an ihrem Scheitel zusammengebunden und hingen wie eine Mähne an ihrem Rücken herunter. Die Hunde machten ihr Platz, und posierten sich paarweise an ihrer Seite, als sie in das Zelt kam. Errol? Tifalengi senkte ihren Kopf. Du bist gut vorangekommen, Fährtenleserin. arath bestaunte Errol und konnte immer noch nicht glauben, wie jemand vier Drachenhunde sein Eigen nennen konnte. Seid ihr eine Adlige, Herrin? Errols Augen, kalt und grau wie ihre Rüstung, schweiften über Aerith, bevor sie wieder zu Tifalengi schaute. Unser Klingenknappe, sagte Tifalenji zu Errol, bevor auch sie Arath einen Blick zuwarf. Wir schicken keine Adligen nach Tokogol. Die westliche Grenze, sagte Arath. Wie war es in Tokogol, Herrin? Kalt, murrte Errol. Sie sprach leise, aber mit starkem Akzent. Arath nickte. Verstehe. Und eure Reise hierher? Lang. Errol schaute wieder zu Tifalenji. Redet er immer so viel? Arath stutzte. Hat mein Verhalten euch verärgert, Herrin? Vier, rief Errol. Einer der Drachenhunde machte einen Satz nach vorn und stellte sich zwischen ihr und Arath auf. Jede Faser der Muskelbepackten Kreatur versprühte Gewalt, die nur mühsam zurückgehalten wurde. Dünne Speichelfäden tropften aus der knochigen Maske herab, und waren durch das Knurren von kleinen Schaumblasen durchzogen. »Wenn du mich verärgert hättest, klingenknappe«, sagte Errol, »dann hätte es dich dieser Hund spüren lassen. Und ich bin nicht deine Herrin.« »Bitte verzeiht«, Arath machte einen langsamen Schritt zurück. »Wie soll ich euch dann ansprechen?« »Überhaupt nicht, außer es ist unvermeidbar.« Sie wirkte angespannt, als hätte das viele Reden ihren Hals gereizt. Sie machte eine knappe Handbewegung und beendete das Gespräch damit. »Draußen ist ein Quartiermeister, der unsere Vorräte zusammenstellt«, sagte Tifalenji und überreichte Aerith eine Bedarfsaufforderung. »Los, finde ihn.« Aerith atmete aus und ging vorsichtig an Errol und den Hunden vorbei zum Ausgang des Zeltes. Als er ins Freie trat, hörte er, wie Errol hinter ihm eine Frage stellte, deren Antwort er selbst gern kennen würde. »Warum bin ich hier, Runenschmiedin?« »Du hast wohl noch nie einen Basilisken gesehen, was, Junge?« Arath hörte den Quartiermeister kaum. Die gewaltige, schwerfällige Kreatur vor ihm erforderte seine ganze Aufmerksamkeit. Der Basilisk war eine riesige Echse, deren grünes Fleisch so hart wie Eisen war. Arath hatte die Drachenhunde für muskulös gehalten, doch die Muskelstränge, die sich von den baumstammartigen Gliedern bis zum langen, dicken Schwanz dieses Wesens zogen, waren ein anderes Kaliber. Für Arath sah es so aus, als könnte es einen Mann zu breit zertrampeln, ohne es auch nur zu bemerken. »Um was für Tiere kümmerst du dich üblicherweise?« fragte der Quartiermeister. Schafe, antwortete Aerith. Ah, keine Sorge. Der Quartiermeister klopfte Aerith auf den Rücken. Sieh ihn einfach als ein großes Schaf an. Er ist noch ein Baby, also würde dir keine Probleme bereiten. Es dauert noch etwas, bis er zu einem richtigen Raufbold wird. Das hier. Aerith schaute den Mann an. Das soll ein Baby sein. Der Quartiermeister gluckste. Mit den Großen reißen wir Burgmauern ein, Junge. Areth schaute auf die Bedarfsanforderung, die ihm die Runenschmieden gegeben hatte. Zum Glück war sie in einfachen Worten gehalten und enthielt vor allem Zahlen. Bei den Begriffen, die er nicht verstanden hatte, hatte ihm der Quartiermeister weiterhelfen können. Der Basilisk würde beinahe ein ganzes Lager auf seinem Rücken tragen, aber er sah aus, als könnte er weitaus mehr Ausrüstung und Vorräte tragen, als für drei Leute nötig wäre, selbst wenn man Errols Drachenhunde berücksichtigte. »Kommst du voran?« Tifalengi erschien hinter Aerith. Er stellte fest, dass sie nun eine Rüstung trug. Das mit Runen gravierte Schwert hing an ihrem Rücken und vor ihr auf dem Boden lag ein Rucksack aus Sackleinen. »Wir statten ihn geradeaus,« erwiderte der Quartiermeister. Bis auf die Trinkschläuche ist so gut wie alles bereit. Die sind als nächstes dran, und dann könnt ihr direkt los. Gut, sagte die Runenschmiedin und schaute zur Sonne empor. Wir schließen uns den Karawanen an, die durch den südlichen Eingang aufbrechen. Wir wollen noch vor Sonnenuntergang auf der Straße außerhalb der Stadt sein. Auf der Straße? fragte Areth. Seit er in der Hauptstadt angekommen war, hatte Areth nur beobachtet wie noxianische Armeen und Kriegstrupps, und auch sein eigener Stamm über die Hafenanlagen auf großen Schiffen ausgelaufen sind. Wir werden nicht gemeinsam mit den anderen über das Meer reisen? Die Runenschmiedin schüttelte den Kopf. Nein, wir sind auf dem Kontinent noch nicht fertig. Aber vorher müssen wir noch jemanden finden. Sie ließen das organisierte Chaos der Hauptstadt hinter sich. Die himmelhohen Umrisse der unsterblichen Bastion hingen am Horizont, als sich Aerath, Aral und Valenji einer gewaltigen Prozession aus Truppen anschlossen, die über die südliche Steppe von Noxus gen Osten marschierte. Wie eine kolossale Schlange aus roten Bannern und dunklem Eisen zogen sie über das Land und über Ebenen, die Aerath an seine Heimat in Dalamor erinnerten. »Wir sind einfach zu viele!« hatte ein grauhaariger Feldwebel Arath gesagt, als sie eines Nachts für ihre Verpflegung angestanden hatten. Die Docks der Hafenstadt sind riesig, aber sie könnten dort Tag und Nacht arbeiten, und das tun sie auch, und es würde nicht reichen, um alle mobilisierten Truppen abzufertigen. Deshalb reisen wir nach Osten? fragte Arath der Feldwebel wie begrunzte und lächelte auf seinen zerbeulten Zinnbecher herab, der gerade mit Eintopf und einem Klotz aus hartem Schwarzbrot gefüllt wurde. Während die anderen in den feuchten Reihen eines Boots zusammengepfercht werden und in Rattengesellschaft leisten, dürfen wir uns ein bisschen die Beine vertreten, bevor wir uns schließlich aufteilen und zu den Anlegeplätzen an der Küste marschieren. Und wo geht es dann hin? Ereth nickte dem Koch zum Dank zu, nachdem er seine Portion erhalten hatte. »Wo liegt unser Ziel?« »Das hat ja niemand gesagt?« fragte der Feldwebel mit vollem Mund. »Wir gehen nach Ionia, Junge.« Ereth kam stolpernd zum Stehen. Fast wäre ihm das Essen aus seinen tauben Fingern gefallen. Seine Hand bewegte sich zu seiner Brust und er erfüllte die Beule, die der Anhänger bildete. »Ionia...« »Du stehst den anderen im Weg«, sagte der Feldwebel mit finsterem Blick. »Letztes Mal«, sagte Arath leise, »der Krieg, das Imperium, sie haben die Hälfte meines Stammes zum Kampf einberufen.« Er schaute zum Feldwebel hoch. »Niemand kam zurück.« »Klingt, als würdest du die Chance bekommen, dich mit ein bisschen Blutvergießen zu rächen.« Der Feldwebel zog den Kragen seiner Tunika herunter, und enthüllte eine übel aussehende rote Narbe, die sich wie ein verästelter Blitz über seine gesamte Brust erstreckte. »Magie! Da drüben haben viele von uns noch Rechnungen offen, Junge! Und wir alle waren geduldig, aber der Zahltag rückt näher!« Arath schenkte dem Feldwebel ein schmales Lächeln, das nicht von Herzen kam, bevor er in sein Quartier zurückkehrte. Hunger hatte er nicht mehr. Der Rest des Marsches verlief genauso stramm und ereignislos wie der Anfang. Mit der Zeit trennten sich mehr und mehr Soldaten vom Schlachtzug, um zu den Häfen zu marschieren, denen man sie zugewiesen hatte. Aeroth fühlte sich seinen Gefährtinnen nach wie vor nicht zugehörig, denn die Runenschmiedin Tifalenji blieb distanziert und Errol gar feindselig. Also kümmerte er sich stattdessen um die Aufgabe, wegen der man ihn von seinem Stamm getrennt hatte den kolossalen Basilisken ihrer Gruppe. So gewaltig und stark das Wesen auch war, der Quartiermeister in der Hauptstadt hatte Recht gehabt. Der Basilisk war nicht nur handzahm, sondern schien sich auch über Aufmerksamkeit zu freuen. Aerith wünschte sich, dass sich die Drachenhunde irgendwann auch zugänglicher zeigen würden, aber wirklich hoffen konnte er das nicht. Das Rudel umkreiste die gerüstete Noxianerin ununterbrochen und gehorchte ihrem Alphatier bedingungslos. Aerith hatte den Basilisken auf den Namen Tals getauft, den auch sein alter Hirtenhund damals getragen hatte. Die schwerfällige Echse hörte schnell auf ihren neuen Namen, während Aerith tag ein, tag aus dafür sorgte, dass sie an ihrem Platz im Konvoi blieb und regelmäßig Gras zwischen die Zähne bekam. Nach einer Woche versammelte die Runenschmieden ihre Gruppe und verkündete, dass sie sich von der Hauptarmee trennen würden. Das Heer sollte weiter gen Osten ziehen, sie in Richtung Süden. Wir reisen zu den Blutklippen, sagte die Falenji, und Aerith sah dabei zu, wie der Schlachtzug, diese gewaltige, lückenlose Masse aus Noxianischen Kriegern, am Horizont kleiner und kleiner wurde. Was erwartet uns dort? fragte er. Nicht was, antwortete die Runenschmiedin, sondern wer? Aerith nickte. Tifalengi hatte bereits erwähnt, dass sich ihnen noch jemand anschließen würde. Er warf einen Blick zurück auf die zusätzlichen Vorräte, die Tals auf seinem Rücken trug. Und wer? Eine überhebliche Kenat, spöttelte Errol, während sie Wasser aus ihrem Trinkschlauch in ihre Handfläche goss, damit ihre Hunde trinken konnten. Die Ohren von Eins richteten sich bei dem Wort auf. Aerith hatte es noch nie gehört, aber er konnte seine Bedeutung ungefähr erahnen. Errol grinste Tifalenji höhnisch an. »Wir verschwenden unsere Zeit. Wir brauchen sie nicht.« »Das entscheide ich,« erwiderte die Runenschmiedin ruhig. Sie schaute zu Aerith und stieß einen Seufzer zwischen ihren Zähnen hervor. »Sie heißt klingen klingenknapper.« Marit beschäftigt sich am liebsten damit, jeden in hörweite daran zu erinnern, dass sie vor der Revolution eine Adlige war,« murrte Arrel, »man hat ihrer Familie ihr Eigentum und ihre Macht genommen, aber wenn man sie reden hört, könnte man glauben, niemand hätte ihr davon erzählt.« Arrels Blick schweifte über die Landschaft. »Sie hat ununterbrochen von den wundervollen Ländereien geredet, die ihrer Familie damals gehört haben.« Sie schüttelte den Kopf. Was für ein Drecksloch. Sie ist eine Elite-Soldatin, konterte Tifalenji, erfahren und kampferprobt. Sie ist für uns von Nutzen und damit ist dieses Gespräch beendet. Die Straße zu den Blutklippen führte durch trockene Ebenen und niedrige, ausgedörrte Hügel. Diese Hitze war das genaue Gegenstück zu der nebligen Kühle von Dalamor, die Arath kannte. Trotz der sengenden Sonne am wolkenlosen Himmel bemühte er sich, mit ihrem begrenzten Wasservorrat sparsam umzugehen. Errol hielt an. Arath tätschelte teils Flanke und brachte ihn so zum Stehen, während er die Fährtenleserin beobachtete. Sie kniete sich hin und drückte ihre Handfläche auf den Boden. »Es kommt etwas auf uns zu.« die Runenschmiedin, die auf dem Rücken von Tals saß, nahm das Fernglas von ihrem Gürtel, zog das Messingrohr aus und schaute hindurch. Reiter voraus, bestätigte sie, und es sind keine Noxianer. Aerith guckte in dieselbe Richtung und erkannte, wie zwei winzige Figuren am Kamm eines Hügels erschienen, er konnte gerade so erkennen, dass sie auf Pferden ritten. Sein Herzschlag wurde schneller und seine Hand glitt zu dem mit Leder umwickelten Heft des kurzen Malchus an seiner Hüfte. Nach einer so langen Reise auf der Straße und so vielen Tagen, die alle gleich abgelaufen waren, war die Aussicht auf ein Scharmützel eine angenehme Abwechslung. Zwei, drei, rief Errol, und die zwei Drachenhunde sprangen vor. »Moment«, sagte Tifalenji und schaute zurück, »da kommen noch mehr.« Aerath drehte sich um und sah, dass hinter ihnen noch mehr Gestalten auftauchten. Wenig später erschienen an ihren Flanken weitere Silhouetten. Er hörte den schallenden Klang des Horns fast nicht, als sie die Hügel herunterritten. Räuber, Tifalenji nahm das Runenschwert von ihrem Rücken. Bildet einen Kreis, jetzt! Der Boden begann zu beben. Erst war es nur ein sanftes Rütteln aber es schwoll zu einem Donnern an, als der Ansturm der Reiter näher und näher rückte. Aerith wandte sich zu Tals und versuchte, ihn irgendwie am Boden festzubinden, falls er durch den Angriff in Panik ausbrach. Da traf ihn ein Schlag von Tifalenji am Kopf. »Konzentrier dich!« zischte sie. Aerith vergaß Tals, zückte stattdessen sein Malchus und umklammerte es. Er entfernte sich von Errol und der Runenschmiedin, und versuchte, sein Drittel ihres winzigen Kreises abzudecken. Die Räuber waren jetzt deutlich sichtbar. Die Umhänge ihrer leichten Rüstungen wehten genauso im Wind wie die blaugrünen Banner, die an den mit Stacheln versehenen Lanzen hingen. Die Noxianer machten sich auf den Angriff gefasst. Ein smaragdfarbenes Feuer erhellte die Runen auf die Falengis Klinge. Arals Hunde heulten auf. In letzter Sekunde schwenkten die Pferde zur Seite um, so dass sie nun kreisförmig um die kleine Gruppe herum galoppierten. Der Staub, den ihre mit Eisen beschlagenen Hufe aufwirbelten, wurde zu einem dichten, rasenden Vorhang, der sie von der Außenwelt abtrennte. Nur mit Mühe konnte Arath die Silhouetten erkennen, die um sie herumsausten. Die Luft surrte. Arath sprang zur Seite, als sich eine Lanze genau dort in den Boden grub, wo er bis eben noch gestanden hatte. Er hörte, wie Aral einen Befehl bellte. Einer ihrer Hunde sprang in die Staubwolke. Tifalenji erhob ihre Stimme zu einem Gesang. Die Worte schmerzten in Araths Ohren, als sich Würmer aus grünem Licht über ihre Klinge wandten. »Say Radet!« brüllte sie und schnitt mit ihrer Klinge in die Luft. Eine Welle aus jadefarbenen Blitzen raste durch den staubigen Wall. Arath konnte nicht erkennen, ob sie etwas getroffen hatte oder ob Errols Hund noch lebte. Alles war ein einziges Chaos. Lärm, ein Todesschrei schnitt durch die Luft, der Zyklon, der sie einsperrte, strauchelte. Areth hörte ein Reißen. Er sprang zurück, als ein Schwall aus dunklem Blut aus dem Staub hervorschoss und ihn mit warmem Rot bedeckte. Er stand einfach da. »Hilf ihnen, du Dummkopf!« der Staub legte sich allmählich und Aerith sammelte seinen Mut. Er konzentrierte sich auf einen Schatten vor ihm und stürmte mit erhobenem Malchus und dem Todesschrei seines Stammes auf ihn zu. Mit geschlossenen Augen sprintete er durch den Hagel aus Körnern und als er seine Augen öffnete, sah er vor sich ein Reittier. Aber es war kein Pferd. Was es auch war, seine Reiterin hielt ihm schon ihre Gläfe an die Kehle. Aber, aber sagte eine weiche und kultivierte Stimme. »Mein Ross hatte heute schon ein wahres Festmahl, aber vielleicht ist noch Platz für einen kleinen Happen.« Mit der Waffenspitze hob sie Aeriths Kinn. Er schaute an ihr entlang zu der Reiterin. Das Gesicht der hochgewachsenen und dünnen Frau lag hinter einer Maske aus Eisen und schwarzem Leder verborgen. Von ihrer Gläfe hing das noxianische Banner. Als Umhang trug sie eine andere zerschlissene Standarte, die Aerith nicht erkannte. Mit sicherem Sitz ritt sie auf einer wendig aussehenden, auf zwei Beinen stehenden Kreatur aus schlanken Muskeln, deren Schwanz hin und her peitschte. Sie schien eine Mischung aus einer Echse und einem Vogel zu sein. Die scheußliche Fratze des Wesens zeigte blutbefleckte Reißzähne. Der Staub hatte sich nun gelegt. Und so hatte Aerith freien Blick auf die toten Räuber, die mal mehr, mal weniger verstümmelt um sie herum lagen. Er spürte, wie der durchdringende Blick hinter der Maske ihn musterte. Ihre Augen funkelten belustigt auf, als sie ihre Gläfe zu einem toten Räuber senkte und sein Banner mit einem Ruck ihrer Hand abriss. Erst dann sah Aerith, dass an ihrem Reittier noch weitere Banner hingen. Dann kamen Tifalenji und Errol zu ihnen. Errol, du frostige Gnad! rief die Noxianerin aus, als sie voller Selbstbewusstsein auf die Gruppe zukam, wo haben Sie dich denn ausgegraben? Als ich das letzte Mal von dir gehört habe, hieß es, du würdest in dieser Jauche Grube Sorn Kopfgelder eintreiben, sie zitierte theatralisch, diese Stadt ist wie eine Zahnlücke, einfach grässlich. merit sagte Errol ausdruckslos, Aerith schaute zu der Fährtenleserin. Selbst für Errol wirkte diese Begrüßung kühl. Im Stahlgrau ihrer Augen lag etwas, das er dort noch nie gesehen hatte. »Und wer sind deine Freunde hier?« Merritt schaute zu arath und Tifalenji. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr nur auf der Durchreise seid.« »Sei gegrüßt«, sagte Tifalenji und verneigte ihren Kopf zum Gruße. »Deine Instinkte täuschen dich nicht.« wir kommen im Dienst des Imperiums. Unser Mandat. Die Runenschmiedin übergab Merritt eine Schriftrolle. Die maskierte Frau rollte sie auf. Ihre dunklen Augen blickten mehrmals zu Tifalenji, während sie las. Unter Androhung der Todesstrafe, las Merritt dramatisch vor, bevor sie Tifalenji die Schriftrolle zurückgab. Nun, das scheint seine Richtigkeit zu haben. Wann brechen wir auf? Sofort. Antwortete die Valenji.« Wie zu erwarten, Merit schaute zu Aerith. Ein Diener, hm? Er zögerte. Ähm, ich bin ein Klingenknarr. Du kannst mich mit Herrin anreden, Diener. Merit deutete zu ihrem Reittier. Und das ist mein glorreiches Reittier, die werte Lady Henrietta Eliza Vespasian, die Vierte von Orgonthis. Sie kniff die Augen zusammen, als sie Aerith abermals musterte aber du scheinst geistig eher eingeschränkt zu sein, also wird Henrietta wohl genügen müssen. Henrietta schwang ihren langen, muskulösen Hals in Aeriths Richtung und stieß durch ihre Reißzähne ein zwitscherndes Zischen aus. »Was frisst sie?«, fragte Aerith. »Menschen, die mir auf die Nerven gehen«, sagte Merit und ging zu ihrem Pavillon. »Gib ihr, was sie braucht, kleiner Mann, und rede nur, wenn man dich anspricht.« Aerith öffnete seinen Mund, um zu antworten, aber Henrietta zischte erneut, also schluckte er seinen Ärger herunter. Gemeinsam hatten sie das Lager von Merritt im Nu abgebaut und auf Talsrücken Rücken verladen. Dem Basilisken schien das zusätzliche Gewicht nicht aufzufallen. Mit jedem Tag konnte Aerith sich besser vorstellen, wie ein erwachsenes Exemplar Festungsmauern niederriß. »Ist alles zum Aufbruch bereit?«, fragte die Runenschmiedin. Aerith nickte, und so gab sie das Signal, sich in Bewegung zu setzen. Marit schwang sich in den polierten Ledersattel auf Henriettas Rücken und band das noxianische Banner an ihre Gläfe. Die zweite Standarte lag wieder um ihre Schultern. »Dann mal los, Tars, rief Aerith und drängte den Basilisken so von der Wasserstelle, an der er bis eben getrunken und auf Gräsern gekaut hatte. Merritt neigte ihren Kopf zur Seite. Moment, Moment, er hat eurem Last dir einen Namen gegeben? Ja, hat er, sagte Errol. Merritt schnaubte. Dann können wir das Fleisch des Basilisken wenigstens mit den Tränen dieses Dummkopfs würzen, wenn wir ihn auf unserer Reise verspeisen müssen. Diese Reiter, sagte Tivalengi und nickte in die Richtung, in der sie am Horizont verschwunden waren. Ja, Merritt lehnte sich aus ihrem Sattel herunter. Was ist mit ihnen? Macht es dir keine Sorgen, dass sie in deiner Abwesenheit einfach weiterhin plündern? Merritt winkte ab. Ach nein, das hier sind die Lindereien meiner Vorfahren. Wenn sie diesen Ort gut behandeln, dann schön. Aber wenn sie das nicht tun, dann töte ich sie bei meiner Rückkehr einfach alle. Wer sich zu viele Gedanken macht, bekommt nur Sorgenfalten. Ein paar Tage später erreichten sie die Blutklippen. Die Runenschmiedin trieb sie in einem strammen Tempo voran und ließ sie nur anhalten, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Nachts hielten sie abwechselnd Wache, um nicht überrascht zu werden. Aerith sah jede Nacht, wie Tifalenji entfernt von den anderen an der Straße oder am Lager saß und aufmerksam zum Mond empor schaute. Sie bewegten sich nach Osten am Fuß eines kleinen Gebirges entlang, bevor sie mit der Morgendämmerung an ihrem Zielhafen beim Drackentor ankamen. Aerith stellte fest, dass die Hafenanlagen hier genauso geschäftig waren wie anderswo auch. Er fand sich in demselben organisierten Chaos wieder, das wegen der Mobilisierung der Streitmacht an der gesamten östlichen Küste von Noxus vorzuherrschen schien. Tausende Krieger sowie die unzähligen Schmiede, Köche, Baumeister, Flickschneider und Priester, die sich um sie kümmerten, gingen an Bord riesiger Truppenschiffe. Sobald diese dann voll beladen waren, wurden gewaltige blutrote Segel aufgerollt und Ruder in das Wasser getaucht, um die Reise über das Meer zu beginnen. Unmittelbar nachdem sie angekommen waren, machte sich Aerith bereits auf die Suche nach Vorräten. Zwar waren die Schiffe schon mit der nötigen Versorgung für Soldaten und Kreaturen, die eine Armee für gewöhnlich mit sich führte, ausgestattet, aber ihre Gruppe hatte eine Vielfalt an exotischen Wesen im Schlepptau, für die er verantwortlich war. Zu Aeriths Glück war das Mandat der Runenschmiedin von so großer Bedeutung, dass er sich die endlos langen Warteschlangen sparen und selbst gegen die stärkköpfigsten Quartiermeister behaupten konnte. Noch bevor die Sonne hoch am Himmel stand, waren sie bereit, an Bord ihres Schiffes zu gehen. Dort, die Phalenji zeigte in Richtung der Hafenanlagen, »Das ist unser Schiff. Die Atoniad.« Aeriths Blick fiel auf das Schiff. Die Atoniad war ein Truppentransporter, dem man anhand der scharfen Kanten, der dunklen Panzerung und der eng gerollten blutroten Segel, die nur darauf warteten, das Schiff endlich über die Wellen zu tragen, direkt ansah, dass er aus Noxus stammte.« das größte Schiff, mit dem er bisher über Gewässer gereist war, war das Ruderboot gewesen, das ihn und seinen Stamm zur unsterblichen Bastion gebracht hatte. Im Vergleich mit der Atoniad war dieses Ruderboot nicht mehr als ein Zahnstocher verglichen mit einer Stahllanze. Ganze Reihen von Männern und Frauen gingen bereits an Bord und drängten sich auf den Landungsbrücken, während über breite Rampen Tiere und Paletten mit Werkzeugen, Stein und Holz eingeladen wurden. »Ich kann kaum Soldaten sehen,« sagte Arath. »Uns begleiten vor allem Arbeiter und Steinmetze,« sagte Tifalenji. »Die atoniath segelt nach Faelor, nicht zu den Hauptinseln.« »Nach Faelor?« Aerith warf der Runenschmied einen fragenden Blick zu. »Wir reisen also zur großen Festung?« »Zu dem, was davon übrig ist,« murmelte Aral. Die Kunde von der Tragödie bei Faelor war bis ins ferne Dalamor gelangt. Aerith hatte sich mit seinem Stamm um ein Feuer herum versammelt, als die Schamanen ihnen mitteilten, wie eine feige Bande von Ioniern die noxianische Festung dort angegriffen hatte. In ihrer Verzweiflung hatten sie Magie entfesselt, die sie nicht beherrschen konnten, und so verheerende Schäden angerichtet. Zwei Wochen später war der Stamm dazu aufgerufen worden, mit seinen Speeren in die Hauptstadt zu ziehen. Mit all seinen Speeren. Wir brechen auf, sagte Tifalenji. Sie deutete auf die breiten Rampen. Nimm die Tiere und bring sie an Bord, Klingenknappe. Aerith verneigte seinen Kopf und schaute zu Aral. Soll ich die Hunde auch mitnehmen? Alle vier Drachenhunde warfen ihm finstere Blicke zu. Irgendwie schafften sie es, ihn alle in genau derselben Tonlage zu genau derselben Zeit anzuknurren. Ein Chor aus wütenden Kiefern. »Sie bleiben bei mir«, Errol schnippte mit den Fingern und das Rudel wurde still. Aerith nahm die Zügel von Tarz in die Hand, Merritt übergab ihm Henriettas Zügel und streichelte ihr Reittier noch einmal über den Kiefer. »Sorg dafür, dass die Lady allein untergebracht wird«, forderte Merritt Aerith auf, als er die Tiere zum Schiff führte. »Wenn sie sich ihren Platz mit irgendetwas anderem teilen muss, wird sie schnell dafür sorgen, dass sie ihren Freiraum hat.« die Luft war kalt und von salzigem Sprühregen erfüllt. Zu der kleinen Flotte gehörten neben der Atoniad noch zwölf weitere Schiffe, deren rote Segel durch den wohlgesonnenen Wind bis aufs Äußerste gespannt waren. Zumindest fürs Erste übernahm das Wetter die Pflicht der Ruderer, die unter Deck warteten. An Bord machten viele Gerüchte und Schauermärchen die Runde. Erst letzte Nacht hatten sie angeblich Meereswege durchfahren, die oft von Piraten heimgesucht wurden. Allerdings konnte sich kaum jemand einen Seeräuber vorstellen, der dumm genug war, um sein Glück gegen ein Dutzend imperiale Kriegsschiffe zu versuchen, die von Bug bis Heck mit kriegslustigen Mördern gefüllt waren. Aerith wandte sich von der Flotte ab, als Errol näher kam. Beinahe hätte er salutiert, doch dann erinnerte er sich, dass sie ihm das untersagt hatte. Errol ignorierte seine seltsame halbe Geste. Sie schaute nach unten und bemerkte, wie fest sich der Junge an die Reling klammerte. »Deine erste Schiffreise über das Meer?« Der Klingenknappe nickte. »Wir sind jetzt drei Tage auf See und es das heißt, es dauert noch drei Tage, bis wir Felor erreichen.« Er machte eine ausufernde Handbewegung über die grau wogenden Wellen, die sich bis zum Horizont erstreckten und nur von den Silhouetten der von Salz umhüllten Kriegsschiffe unterbrochen wurden.« ich hätte nie gedacht, dass es so viel Wasser gibt. Errol grunzte, und Areth wusste nicht, ob sie ihm zustimmte oder ihn verspottete. Ihr wart schon mal im Krieg, sagte Areth, dem das vorige Thema Unbehagen bereitete. Wie ist es in Ionia gewesen? Errol antwortete nicht sofort. Die Fährtenleserin starrte auf den Ozean und senkte ihre Hand, um die glatte, ledrige Haut hinter der knochigen Maske von Zwei zu kraulen. Sie atmete langsam aus. Es ist ein Ort voller Schönheit und voller Tod. Ionia ist nur ein riesiger Dschungelgreifvogel, dem man den Kopf abgetrennt hat. Merritt tauchte hinter ihnen auf und kam näher, nur um sich dann gemütlich an die Reling zu lehnen. Letztes Mal haben wir ihn enthauptet und jetzt fuchtelt er unkontrolliert herum und stiftet dabei auch noch Chaos, weil er nicht begreift, dass er längst tot ist. »Ich habe oft Greifvögel gejagt«, sagte Errol. »Sie können dir auch ohne ihren Kopf die Eingeweide rausreißen.« »Also kommt wieder ein Krieg?«, fragte Arath. »Wieder ein Krieg gegen Ionia?« Merritt zuckte mit den Schultern. »Ich habe keinen blassen Dunst, aber um nur ein bisschen mit den Schwertern zu rasseln, hat der Großgeneral etwas viele Stiefel über den Ozean fahren lassen«, Hoffen wir einfach, dass er dieses Mal genug Rückgrat hat, um uns beenden zu lassen, was wir begonnen haben. Errol ging fort und Arath schaute wieder auf die unfassbare Weite aus sanft schäumenden Wellen. Wie heißt dieses Meer? fragte er. Wen interessiert, wie es heißt? Meryl lehnte sich über die Schulter von Arath, bevor sie ging und sagte, es gehört uns. Aerith war noch nie so dankbar gewesen, trockenen Boden zu sehen. Die Festung von Faelor wurde am Horizont immer größer und klarer erkennbar. Die Atoniath hatte die Reise zur Insel schnell hinter sich gebracht, aber Aerith war dabei klar geworden, dass er nicht für das Leben auf See geschaffen war. Das Schwanken und Schaukeln des Kriegsschiffes hatte seinem Magen viele seiner Mahlzeiten gestohlen und dem Ozean als mulmigen Tribut seiner Seekrankheit dargebracht. Sein ganzer Körper war von einer knisternden Salzkruste umgeben, die auf seiner Haut brannte. Er hatte die meiste Zeit unter Deck verbracht und dafür gesorgt, den Tieren in seiner Obhut die Seereise so angenehm zu gestalten, wie er nur konnte. Tarz schien es gut ergangen zu sein. Er hatte den Großteil der Zeit in seinem Pferch geschlafen und regelmäßig gefressen. Lady Henrietta hatte hingegen eine etwas gewissenhaftere Aufmerksamkeit erfordert, ein flinkes und energiegeladenes Tier wie sie war mit der eingeengten Situation auf dem Schiff offenkundig unzufrieden gewesen. Aerith war bei ihren Fütterungen äußerst umsichtig vorgegangen, um nicht selbst zum Futter zu werden, und freute sich schon darauf, Henrietta von der Atonia zu schaffen, damit sie sich die Beine vertreten konnte. Als die Speer am Bug des Schiffes »Land in Sicht« riefen, eilte Aerith an Deck. Dort drängten sich Noxianer aneinander, die das Ende ihrer Seereise mit eigenen Augen sehen wollten. Anfangs war es kaum mehr als ein Fleck in der Ferne, der sich nur schwach von dem dunstigen Streifen, an dem Wasser und Himmel aufeinander trafen, abhob, doch je näher sie kamen, desto deutlicher wurden die Umrisse. Aerith erblickte etwas, das die Insel wie rötlich-braune Nebelbänke zu umgeben schien und erst bei genauerer Betrachtung ein kräftiges Rot annahm. Faelor war von noxianischen Schiffen umgeben. In mehreren Kreisen fuhren die Schiffe um die Insel herum und waren so wie eine bewegliche Blockade aus Pfählen, die den Angriff jedes Feindes aufhalten würden. Die Atoniad wurde von einer Patrouille aus dem äußersten Kreis angehalten. Zwei Fregatten zogen sich mit Enterhaken an dem größeren Schiff fest und legten dann Planken aus, über die Marinesoldaten an Bord kamen. Aerith bemerkte ihre ernsten Mienen, als sie das Truppenschiff mit gezogenen Waffen inspizierten und das Mandat und die Passagierliste des Kapitäns genauestens unter die Lupe nahmen. Sie durchforsteten alle Decks und der Klingenknappe beobachtete, wie drei Blutmagier in ihren Roben jedem Soldaten an Bord direkt in die Augen sahen, während sie leise vor sich hinsangen. »Wonach suchen Sie, Herrin?«, fragte er Tifalengi. Anzeichen für Täuschung, antwortete die Runenschmiedin, für Schwindel, für wilde Magie. Auf Aerath wirkte das alles mehr als seltsam. Aber wir sind doch alle noxianische Soldaten auf einem imperialen Schiff. Ist das nicht etwas paranoid? Geduld, Junge, sagte die Falengi. Sobald wir in Phaelor anlegen, wirst du es verstehen. Nachdem sie jeden Zentimeter der Atoniad abgesucht hatten, blieb ein Kontingent der Soldaten an Bord, während der Rest auf die Fregatten zurückkehrte. Daraufhin durfte das Schiff zum nächsten Ring der Blockade vorstoßen. Mit jedem Kreis wiederholte sich auch die akribische Inspektion. Die Wachen, die auf der Atoniad zurückblieben, wurden bei jeder Kontrolle ausgetauscht. Aerith war so oft auf Herz und Nieren geprüft worden, dass er bezweifelte, ob ihm seine eigenen Kameraden oder wenigstens überhaupt irgendjemand vertraute, als der Hafen endlich in Sicht war. Dann konnte er erstmals einen richtigen Blick auf Faylor werfen und begann zu verstehen. Die Festung war ausgebrannt worden, er konnte nur kümmerliche Überreste der einst stattlichen Befestigungen sehen, die im Herzen der Mauern gestanden haben mussten. Was früher als uneinnehmbar gegolten hatte, erhob sich nun wie schwarze, abgebrochene Zähne aus den Trümmern, doch das Ausmaß der Zerstörung beschränkte sich nicht auf die Mauern und Türme. Das Land selbst war aufgebrochen worden, der Boden wies tiefe Spalten auf, als hätte jemand etwas aus ihm herausgerissen. Alles deutete auf eine unvorstellbare Naturkatastrophe hin. Die Atoniad kam an ihrem Liegeplatz an und sofort machten sich Noxianer sowohl an Bord als auch am Dock an die Arbeit. Handwerker eilten an ihre zugewiesenen Posten, während Rohmaterialien und Vorräte an die Küste geschafft wurden. Arath ging unter Deck und versuchte, den schockierenden Anblick der Insel aus seinem Kopf zu vertreiben, als er sich daran machte, Tals und Henrietta von der Atonia zu schaffen. Mit diesen beiden Kreaturen stach er aus den Nutzviehherden und den gewöhnlichen Lasttieren hervor wie ein Löwe unter Katzen. Arath führte sie die weite Rampe aus dem Frachtraum des Schiffs empor. Während er wartete, dass die Leute vor ihm abgefertigt und schließlich nach Faelor gelassen wurden, schaute er wie gebannt zu, als sich Arbeiter wie ein Schwarm wild gewordener Ameisen über das Wrack eines anderen Kriegsschiffs hermachten. Gewaltige Winden und Ketten hieften das Wrack Stück für Stück aus dem Meer. Trupps durchsuchten die Überreste und zogen viel zu viele blasse, aufgeblähte Kadaver der Gefallenen hervor – das Schiff musste doppelt so groß wie die Atoniet gewesen sein, und irgendetwas hatte ihren Rumpf in zwei Teile gespalten, wie ein Mann einen Stock über seinem Knie zerbrechen würde. Was für eine Macht war zu so etwas in der Lage? Aerith erinnerte sich daran, wie er im Schatten der unsterblichen Bastion gestanden hatte, wie sicher er sich gefühlt hatte, als er den marschierenden Soldaten zugesehen hatte, wie überzeugt er gewesen war, dass nichts und niemand sie aufhalten konnte. Beim Anblick von Phaelors Schicksal schlichen sich zum ersten Mal Zweifel in sein Herz. Schließlich erreichte er das Ende der Rampe und trat vom durchnäßten Holz auf rissigen Fels. Die Luft war dick, feucht und staubig. Es roch nach Gewürzen, nach Dingen, die Aerith noch nie gerochen hatte. Dann begriff er endlich, dass er dort war. Das hier war Ionia. Aerith merkte nicht, wie lange er dort stand, oder wie das Leder von Henriettas Zügeln aus seinen Fingern glitt. Als es ihm auffiel, galoppierte Merritts Reittier schon ins Lager. Hey! Der Klingenknappe war bereits einige Schritte gerannt, als er zu Tars zurückschaute. Bleib! warnte er, dann zog er sein Messer und nagelte die Zügel des Basilisken im Boden fest, bevor er Henrietta hinterherhetzte. Ganz ruhig! rief er der umherstreifenden Echse zu, die zwischen zwei Reihen aus Quartierszelten entlangpirschte. Sie hielt an. Ihr langer Hals schwenkte zu Aerith. Henrietta zischte ihn durch das funkelnde Metall ihrer Rossstirn an, das Merritt gern ihren Schmuck nannte. Zum Teil erfüllte dieser Helm, der ihr Gesicht und ihren Schädel bedeckte, eine schützende Funktion, aber zum Teil war er auch eine Waffe, der ihre ohnehin schon brutalen Reißzähne mit geschärften Eisenklingen verstärkte. »Ganz ruhig, Lady«, versuchte Aerith, sie mit ausgebreiteten Armen zu beschwichtigen, als er sich langsam näherte. »Ganz ruhig.« »Bring dieses Ding unter Kontrolle«, brüllte eine Stimme aus einer nahen Gruppe. Sowohl Henrietta als auch der Klingenknappe warfen dem Mann einen feindseligen Blick zu. »Sie war tagelang auf einem Schiff eingepfercht«, schnappte Aerith. Er nutzte aus, dass Henrietta abgelenkt war und riss ihre Zügel wieder an sich, bevor er das Leder um seinen Unterarm wickelte. »Sie braucht Bewegung und will jagen. Willst du die Beute sein? Sonst mach Platz.« Aerith wandte seinen Blick nicht von den Soldaten ab, bis sich die Gruppe aufgelöst hatte. Erst dann merkte er, dass die Runenschmiedin nach ihm rief. Er ging zurück nahm die Zügel von Tarz in die Hand und führte seine beiden Zöglinge zu den anderen. Der Basilisk bereitete ihnen vorne den Weg, während er Henrietta etwas hinter sich gehen ließ, bis sie schließlich bei Tifalenji, Errol und Merritt ankamen. Er sah den Gefährten der Runenschmieden ihre Anspannung an, als er sich näherte. Ihre Haltungen drückten eine Nervosität aus, die er nie zuvor bei ihnen gesehen hatte. »Lass dir Zeit«, schnaubte Merritt, als sie ihm die Zügel von Henrietta entriss. Errol hockte sich auf den Boden und strich mit ihren Fingern durch den Schutt, während ihre Drachenhunde sie umkreisten. »Das war alte Magie«, murmelte die Fährtenleserin, »etwas, das lange geschlafen hat und nun wachgerüttelt wurde.« »Wo hast du gelernt, Magie zu spüren?« Merritt hob skeptisch eine Augenbraue. »Hier.« hauchte Errol kaum hörbar. »Oh, ich bin ganz aus dem Häuschen«, antwortete Marit Sie schaute erwartungsvoll zu Tifalenji. »Und?« »Das letzte Mitglied unserer Expedition ist hier in Faelor«, antwortete die Runenschmiedin. »Wir müssen sie nur finden.« »Sucht einfach nach einer Duellgrube«, sagte Errol. »Dem Geruch von Blut kann sie nicht widerstehen.« Arath nickte. Er hatte sich daran gewöhnt, sich mit dem zufrieden zu geben, was er aus den kryptischen Worten seiner Gefährtinnen Schluss folgern konnte. Hat sie auch ein Tier, um das ich mich kümmern soll? Ach, mein lieber Diener! Marit schüttelte den Kopf. Wir reden hier von Tenef. Sie ist das Tier. Harold hatte recht. Zwar befand sich Faelor noch mitten im Wiederaufbau, aber dennoch war es ein noxianisches Militärlager. Sie folgten dem Klang von klirrendem Stahl, der selbst den Rhythmus der Schmiedehämmer übertönte, dorthin, wo die Krieger der Insel trainierten. Hinter den Reihen von Quartierszelten waren mehrere flache Gruben ausgegraben worden, in denen sich jeweils zwei Soldaten duellierten. Sie kämpften mit stumpfen Schwertern, Holzstäben oder bloßen Händen. Eines der Duelle zog besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Gruppe musste sich durch eine Traube von Soldaten drängen, um einen Blick auf die Grube zu erhaschen. Zwei Noxianer in voller Kriegsrüstung umkreisten einander. Einer kämpfte mit einem Übungsschwert und einem Faustschild, die andere mit einem schweren Eisenhaken, der an einer Kette angebracht war. Die zuschauenden Soldaten jubelten den beiden zu, während sie einander musterten und versuchten, den anderen mit Finden aus der Deckung zu locken. Der Schwertkämpfer glaubte, eine Lücke zu sehen. Er sprang nach vorn, schlug mit dem Schild nach dem Gesicht seines Widersachers und schwang sein Schwert gleichzeitig nach den Beinen. Die andere Kämpferin sprang gerade so weit zurück, dass die Klinge sie verfehlte. In derselben Bewegung warf sie die Hakenkette um den Schildarm ihres Widersachers, Sie riss ihren Arm nach unten und zog den Schwertkämpfer so für einen heftigen Kopfstoß nach vorn. Er fiel wie ein Stein in den Dreck, auf den sich das Blut seiner gebrochenen Nase ergoss. »Erstes Blut geht an mich«, brüstete sie sich und die Zuschauer applaudierten. Es war ein schmutziger Trick, Tenef, knurrte der Schwertkämpfer, während er sich mit einem fiesen Lachen das Blut aus dem Gesicht wischte. »Kämpfen wir bis zum Zweiten«, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wir hatten vereinbart, bis zum ersten Blut zu kämpfen, sagte Tenev in einem Tonfall, der keine Widerworte duldete. Wir brauchen dich in den schlachtreihen Cestus. Der Schwertkämpfer stieß einen Fluch aus und stapfte aus der Grube. Tenev wickelte sich ihre Kette um den Unterarm und schaute auf, nur um zu sehen, wie Aerith und die anderen auf sie herabblickten. Ihre Augen weiteten sich vor Verwirrung. »Merit? Errol?« Merritt gluckste. »Ten, du schlägst wohl immer noch Schädel ein, oder?« Tenev spuckte hörbar auf den Boden. »Einige von uns haben nie damit aufgehört,« erwiderte sie mit einem Grinsen. Sie griff nach Errols ausgestreckter Hand und zog sich aus der Grube. Erath machte ihr Platz, als sie nach oben kam. Tenev war ohne Zweifel als Schildbrecherin zu erkennen, Krieger wie sie verteidigten die Heimat, wenn der Feind bereits in Griffweite war. Narben zogen sich über jedes bisschen Haut, das nicht von Leder oder eiserner Rüstung bedeckt war. In ihren Körper war eine lebenslange Geschichte aus Blut, Kampf und Ehre geritzt. Aerith fragte sich, wie viele ihrer Narben sie sich wohl hier in Ionia verdient hatte. »Das letzte Mal, als ich einen von euch gesehen habe,« begann Tenev, »waren wir alle hier.« beendete Marit. Einige Augenblicke lang legte sich Stille über die Soldatinnen. Zwischen ihnen gab es ein Band, das war für Arath offensichtlich. Aber da war auch eine Leere, etwas Unausgesprochenes, vielleicht sogar etwas, das fehlte. Er hatte genug Zeit mit Soldaten verbracht, um zu wissen, dass er nicht nachhaken sollte. »Also«, sagte Tenev und brach die Stille, wenn ihr aus Valoran kommt, dann habt ihr schon seit Tagen nichts als Schiffsfraß bekommen. Unser Koch ist kein Künstler am Kessel, aber im Vergleich zu dem Zeug wird euch sein Essen verdammt gut schmecken. Kommt. Die Sonne senkte sich allmählich am Horizont herab und tauchte den Himmel in gesprenkelte Streifen aus Gold, Orange und Scharlachrot, die stellenweise schon einen Blauton annahmen. Sie bahnten sich ihren Weg durch das Speisezelt und fanden an einem Feuer Platz, als sich langsam die Kühle der Nacht über sie legte. Die Frauen unterhielten sich über alte Wunden, die sie gemeinsam erlitten hatten, und über neue Erfahrungen, die sie gemacht hatten, seit sie das letzte Mal Seite an Seite gedient hatten. Aerith blieb still und hörte zu. »Und du, Junge?« sagte Teneff und wandte dem Klingenknappen ihre Aufmerksamkeit zu. »Hast du schon Blut vergossen? Hast du schon gedient?« Aeriths Rücken wurde gerade. »Ich habe schon gedient, ja.« Ihr Gesicht wurde ernst und sie schien jedes seiner Worte zu analysieren. »Wo?« »Es war ein Scharmützel an der Grenze westlich der Dalamore Ebene, antwortete Aerith. »Es ging schnell und war nicht allzu heftig.« Er sah sie nacheinander an und erkannte, dass seine Antwort nicht reichte.« dass sie waren keine ignoranten Zivilisten, die ihren Sensationsdurst stillen und hören wollten, wie es war, in einem Krieg zu kämpfen, den sie nie erleben würden. Nein, diese Frauen waren Veteraninnen, die möglicherweise an seiner Seite kämpfen würden. Dafür mussten sie wissen, was er schon erlebt hatte und wie er sich im Ernstfall schlagen würde. »Das war bei einer Expansion in ein fruchtbares Tal«, fuhr er fort. »Unsere Gegner waren große Kerle vom Land«, aber sie waren dort, um das Feld zu bestellen, nicht um es in Blut zu tränken. Als die Trommeln schneller schlugen, stürmten wir heran, schlossen die Lücke und brachen im Eiltempo durch ihre rechte Flanke. Das hat ihre Reihen schnell aufgelöst. »Haben welche überlebt, um das Feld zu bestellen?« fragte Aral. Arath schüttelte den Kopf. »Wir haben versucht, einige am Leben zu lassen, aber daraus wurde nichts. Nachdem die Älteren kapituliert hatten, brachten wir andere Arbeiter dorthin.« die Ernte musste gepflanzt werden. Wir hatten keine Zeit zu verschwenden. Merritt neigte den Kopf. Und mit dem Blut von wie vielen großen Bauernkerlen hast du die Erde getränkt, hm? Lass es gut sein, sagte Tifalenji. Ich war Teil der Nachhut, Aerith zuckte mit den Schultern. Als ich an die Front kam, waren sie schon gebrochen. Wir haben in erster Linie die getötet, die nicht mehr zu retten waren und Gräber ausgehoben. Die Erinnerung tauchte vor seinem geistigen Auge auf, ohne dass er es wollte. Er sah sich durch das Nachspiel eines gebrochenen Schildwalls stapfen, als jemand nach seinem Knöchel griff. Er sah, wie er auf einen Mann hinunterschaute, dem man einen Speer in den Bauch gerammt hatte und der Worte krächzte, die Aerith nicht kannte, aber sehr wohl verstand. Er sah, wie er seine Speerspitze in die Kehle des Mannes stieß wie der Mann seinen Kopf mit letzter Kraft nach oben hielt, um den Tod zu empfangen. »Wann war das?«, fragte Tenev. »Vergangenen Frühling«, antwortete Aerith. »Oh, noch ein Kind«, rief Merritt aus. »Du sollst es gut sein lassen, habe ich gesagt«, knurrte die Runenschmiedin. »Er soll sich um die Tiere kümmern, sonst nichts.« Marit gluckste und ihre Augen funkelten vergnügt. Tenev musterte Tifalengi. »Und was ist mit dir, Runenformerin? Wo hast du gedient?« »Weit von hier entfernt«, antwortete sie. Ein merkwürdiger Ausdruck in ihren Augen verriet Aerith, dass sie nicht mehr über ihre Erlebnisse hören würden. Schlaf war für einen Soldaten etwas ganz und gar Wunderbares. So kurz er auch war, jede Phase ununterbrochener Ruhe war für einen Mann oder eine Frau des Krieges so kostbar wie ein voller Bauch oder ein paar hochwertige Stiefel. Aerith hatte versucht, sich an das endlose Schwanken der Atonia zu gewöhnen, aber seine Nächte waren stets von Rastlosigkeit und Unterbrechungen geprägt gewesen. Jetzt, da er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, seinen Umhang auf einem trockenen, ebenen Fleckchen bei den Pferchen der Tiere ausgebreitet hatte, und seine Pflichten erledigt waren, ruhte der Kopf des Klingenknappen auf seinem Bündel. Er genoss den Gedanken daran, dass er die nächsten paar Stunden ungestört schlafen würde, bis am frühen Morgen schließlich Zeit für die Fütterung wäre. Es fühlte sich an, als hätte er nur einmal geblinzelt, als er die Stimme hörte. Sie war scharf und kalt, genau wie das Messer, das sich an seinen Hals schmiegte. »Sei still und tu, was ich sage, sonst schneide ich dir die Kehle durch.« Aerith öffnete seine Augen. Das Licht der Morgendämmerung war noch einige Stunden entfernt. Nur der dünne, sichelförmige Mond warf ein silbriges Licht auf ihn herab, als er auf die Füße gezogen wurde. Man hatte ihm sein Messer weggenommen. Sie gingen los. Aerith achtete darauf, sich stets langsam zu bewegen und seine Hände im Blick seines Peinigers zu halten, als dieser ihn zum Rand des Lagers führte. Dort standen zwei Gestalten dicht gedrängt, er hörte das tiefe Knurren von Hunden, als er sich näherte. Die bis eben noch gesichtslosen Silhouetten wurden zu Errol und Merritt, zwischen denen die Runenschmiedin am Boden kniete. »Was tust du in Ionia, Junge?« forderte die Stimme, als Aerith neben Tifalengi auf die Knie gezwungen wurde. Er war nun wach genug, um die Stimme als Tenev zu erkennen. »Ich...« »Er weiß nichts«, sagte Tifalengi ruhig. Tenev nahm das Messer von Aeriths Kehle und schritt zur Runenschmiedin. »Und was wissen wir über dich, hm?« Tenev schaute zu den anderen beiden Veteraninnen. »Dokumente können gefälscht werden. Mandate fingiert.« »Mein Mandat ist außerordentlich echt,« sagte Tivalenji mit einer Ruhe, die Aerith unheimlich war. »Genau wie die Macht, der ihr euch in diesem Moment zu widersetzen überlegt.« Merit neigte den Kopf. Weiß der Junge überhaupt, wen du angeblich jagst? Wen wir für dich jagen sollen? Er weiß, was er wissen muss. Sonst nichts. Dann wird es vielleicht Zeit, dass er es erfährt. Tenev blickte auf Aerith herab. Du suchst einen Geist. Eine Kriegerin, die ehrenhaft als Heldin von Noxus gestorben ist. Unsere Kameradin. Sie deutete auf Errol und Merrit. Unsere Schwester. Sie lebt sagte die Runenschmiedin. »Das ist eine Lüge,« zischte Tenev. »Sag mir, warum ich dir auch nur ein Wort glauben sollte, anstatt dich auf der Stelle zu töten.« »Weil den Mächten, denen gegenüber ich mich zu verantworten habe, niemals so ein Fehler unterlaufen würde. Wenn sie sagen, dass sie lebt, dann lebt sie auch. Ihr alle habt dem Imperium an ihrer Seite gedient. Jetzt befiehlt das Imperium, dass wir sie finden und zurückbringen.« meine Befugnisse übersteigen die der hiesigen Garnisonen. Sie wissen nichts von unserer Aufgabe und werden auch nichts erfahren. »Wie willst du irgendetwas davon beweisen?« fragte Merit. »Ihre Klinge«, seufzte Tifalenji. Die Züge der Frauen verhärteten sich. »Was soll damit sein?« zischte Teneff. »Wusstet ihr, dass sie sie zerstören wollte?« fragte die Runenschmiedin. Sie nahm einen tiefen Atemzug und in ihren Augen pulsierte ein smaragdfarbenes Licht. Sie versagte, und die Magie, die ihrer Waffe innewohnte, brüllte angesichts dieses Sakrilegs auf. Meine Meister hörten ihren Schrei und sie sahen, wer dafür verantwortlich war. Sie sahen es so deutlich, als stünde sie mit ihnen in einem Raum. Deshalb wissen wir, dass sie lebt. »Sollte sie noch leben,« sagte Tenev, »dann ist sie eine Deserteurin.« »Und du verlangst von uns, dass wir dasselbe Verbrechen begehen. Ein Verbrechen, auf das der Tod steht.« Tifalenji begegnete Tenevs vernichtendem Blick. »Wenn uns diese Aufgabe gelingt und ihm mir helft, sie aufzuspüren und zur Verurteilung nach Noxus zurückzubringen, dann erwartet euch keinerlei Strafe. Geht in euch, ruft euch ins Gedächtnis, was ihr an diesem Ort alles geopfert habt, und dann seht mir in die Augen und sagt, dass euch dieser Verrat nicht verletzt.« Sagt mir, dass ihr der Gerechtigkeit den Rücken kehrt und keine Antworten von ihr haben wollt. Dass ihr nicht wissen wollt, warum sie sich für dieses Leben entschieden hat. Eine düstere Stille hing über ihnen. Tineff, Merritt und Errol waren so angespannt, dass jede falsche oder auch nur unerwartete Bewegung zu Blutvergießen führen würde. Arath kämpfte mit den Nerven. In ihm schwelte eine leise Wut darüber, dass er hier auf Faelor für Geheimnisse sterben könnte, in die er nicht einmal eingeweiht war. »Wir gehen mit dir.« Alle Blicke fielen auf Errol. Das waren die ersten Worte, die sie gesagt hatte, seit Tenef Erath hierher geschleift hatte. Merritt stellte sich vor die Fährtenleserin. »Sprichst du jetzt für uns alle?« »Ja«, sagte Errol ausdruckslos. Sie räusperte sich und es klang für Aerith fast so, als würde ihr das Schmerzen bereiten. »Weil wir allesamt Soldatinnen sind, und eine Soldatin kommt ihrer Pflicht nach. Aber noch wichtiger ist, dass sie unsere Schwester war, und Schwestern verdienen Antworten.« Mereth warf Aerith einen eindringlichen, finsteren Blick zu, aber sie gab nach. »Antworten«, wiederholte sie. Tenev biss die Zähne zusammen und schaute zu den anderen Veteraninnen, die er ernst zunickten. Sie zog die Runenschmieden an ihrem Kragen auf die Füße, gab sie aber nicht frei. »Wenn ich auch nur einen Moment lang glaube, dass du uns hier und jetzt belogen hast, Hexe, dann trenne ich deinen Kopf von deinen Schultern.« »Ich sage nur die Wahrheit«, antwortete Tifalenji, »und hier ist noch eine weitere Wahrheit.« wir dürfen nicht noch mehr Zeit vergeuden, als wir schon haben. Wir müssen in das Herz der Ersten Lande vordringen, und zwar umgehend. Tifalengi schaute zum ersten Mal zu Arath. Was ich zu ihnen gesagt habe, gilt für dich genauso klingenknappe. Begleite uns auf diesem Weg, diene und unterstütze uns, dann wirst du belohnt. Ich bin ein treuer Krieger von Noxus, verkündete Arath. Ich tue meine Pflicht auch ohne geheimnisvolle Versprechungen oder die Androhung einer durchtrennten Kehle. Das Imperium trug mir auf, dass ich euch dienen soll. Also komme ich dem nach. Ich habe nur eine Frage. Tifalenji schaute Aerith nüchtern an. Frag. Um wen geht es? Wen jagen wir? Die Runenschmiedin zog ihr Schwert. Womöglich trägt sie jetzt einen anderen Namen, den sie für ihr neues Leben in den ersten Landen angenommen hat. Die Runen, die sie bei ihrer ersten Begegnung mit Aerith in die Klinge graviert hatte, sprangen vom Eisen in den Himmel, als wären sie eine Spur, die in das mystische, dunkle Land vor ihnen führte. Doch in Noxus nannte sie sich Riven. So, das war der erste Teil dieses Dreiteilers. In zwei Wochen kommt dann auch direkt der zweite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es relativ interessant. Man sieht durchaus diese verschiedenen Kämpferinnen, die durchaus alle so ihre eigene Persönlichkeit haben. Und es erinnert mich so ein bisschen an eine D&D-Runde, bin ich ganz ehrlich. Einfach total verschiedene Leute, die aber eine ganz enge Bindung zueinander aufbauen, weil sie halt einfach so viel zusammengearbeitet haben. Von daher... Ja, das, das gefällt mir. Ich muss auch sagen, Aerith ist ein interessanter Point-of-View-Charakter, wobei er selbst jetzt gar nicht so viel beiträgt. Er ist hauptsächlich dafür da, dass die anderen ihm erklären können, was eigentlich gerade die Story ist, sind wir mal ehrlich. Er ist dafür da, dass die anderen Charaktere einen Grund haben, Dinge zu erklären. Weil die Geschichte muss ja auch verständlich bleiben. Aber er scheint am Ende dann doch ein bisschen mehr Persönlichkeit zu entwickeln, aber am Ende ist er ein Diener, das heißt, er wird nicht so der krasse Handlungsträger sein im Vergleich zu den anderen. Dennoch, ich bin mal gespannt, vielleicht wird mich der gute Herr Martin ja auch überraschen. Und ja, dass Riven gesucht wird, das war spätestens klar, als es hieß, oh, da suchen sie eine ehemalige Schwester, die hier desertiert ist und versucht hat, ihre Klinge zu zerstören. Hm, wer könnte das gewesen sein? Ich muss dazu auch noch kurz anmerken, dass hier spielt Nachgeständnisse einer gebrochenen Klinge. Das heißt, vielleicht werden wir da auch ein bisschen erfahren, wie es denn jetzt mit Riven insgesamt weitergeht, aber vermutlich erst im dritten Teil. Da wird sie dann aber vermutlich auch spätestens auftauchen. Wahrscheinlich schon im nächsten. Schauen wir mal. Ich muss zugeben, ich habe diese Geschichte nämlich noch nicht gelesen. Ich freue mich aber sehr drauf und mir gefällt diese Geschichte jetzt schon sehr, auch wenn ich zugeben muss, ich mag keine imperialistischen Arschgeigen wie Noxus, aber ich mag eigentlich so ziemlich gar kein Land in Rune Terror, so rein, was die Politik angeht, von daher... Behalten wir das erstmal so bei. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, zeigt das bitte mit einem Like, einem Kommentar und anderen Sachen, die man auf YouTube so tun kann. Ihr wisst schon, wenn Abozahlen, Glocken drücken und so weiter hochgehen, dann sagt YouTube, oh, die Zahlen gehen hoch, diese Folge ist gut, damit interagieren Leute, das zeige ich Leuten. Naja, die üblichen YouTube-Algorithmus-Geschichten. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über die Links in der Videobeschreibung mich auch direkter zu unterstützen. Da sind ein paar Links für Spendensachen, zum Beispiel über Kofi oder halt Patreon. Aber man kann auch da meinen Twitter-Account finden und so weiter und so fort. Jedenfalls, wenn euch die Sachen gefallen haben, könnt ihr euch da erkenntlich zeigen, wenn ihr das möchtet. Muss natürlich keiner. Ich mache keinen Content, der grundsätzlich nur für zahlende Zuschauer da ist, sondern... Ja, wobei, wenn ich irgendwann mal in andere Richtung abrutschen sollte, könnte das irgendwann mal vorkommen, aber jetzt bei diesem Kram hier definitiv nicht. Ich werde keine NSFW-Fanfictions hier vorlesen. <lacht> aber gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Entweder, wenn wir dann bei der nächsten Champion-Folge uns wahrscheinlich Kessante ansehen oder eventuell auch bei anderen Sachen wie den wöchentlichen Dungeons Dragons-Runden. Und übrigens, wenn diese Folge hier rauskommt... Das wäre ja, wenn ich das richtig sehe, der achte. In etwa drei Wochen kommt die erste Folge unseres Golden Vault-Projekts. Also etwas, wo ich tatsächlich mich auch mit ein paar anderen Leuten aus der Pen and Paper-Creator-Szene vernetze. Und da haben wir auch schon einen sehr interessanten Gast. Ich freue mich da sehr drauf. Und falls ihr mal die in Heist-Settings sehen wollt, ich kann es nur empfehlen. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Cheerio.